0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento, autor e comentarista de lições bíblicas da CPAD. E hoje eu estou aqui para inaugurar, iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica do Mical, segundo trimestre de 2021. Agora nós estaremos falando sobre esse tema, aí está a capa. O tema é Dons Espirituais e Ministeriais, Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário. Vale lembrar que neste ano de 2021, o foco das Assembleias de Deus é enfatizar as doutrinas centrais do Pentecostalismo, no primeiro trimestre nós falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo e as suas doutrinas essenciais sobre a atuação do Espírito Santo e agora nesse segundo trimestre nós daremos continuidade a essa temática agora abordando a atualidade dos dons e a utilização desses dons espirituais na igreja do Senhor e nessa lição inicial o tema é E deu dons aos homens. Tenho certeza que vai ser uma lição muito rica para todos nós. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato, que tem contribuído com essas lições há muitos e muitos anos. E vale lembrar que essa lição ela já foi publicada em 2014, agora o que nós temos é uma republicação dessa lição por conta da importância do assunto. Então nós já vamos entrar no subsídio aqui, desta lição para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno e quer aprender mais sobre essa temática. Eu deixo aqui o meu pedido, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, faça parte dessa comunidade. Uhum. Óbvio, você vai se inscrever se você quer aprender mais, se você quer vídeos de qualidade, estudos bíblicos e teológicos para o seu crescimento espiritual e edificação também espiritual. Então se você quer essas coisas, inscreva-se aqui no canal, faça parte dessa comunidade, ative o sininho e assim você, irá, você será notificado todas as vezes que eu publicar um novo comentário aqui. Então depois da vinheta nós começamos o comentário de hoje. Agora sim aí está o título da primeira lição é E deu dons aos homens. O textuário é o seguinte, pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática de hoje diz, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-lo. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar essa temática que são os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais, a importância dos dons espirituais para a igreja e também os tipos, a classificação desses dons segundo as escrituras e segundo a melhor teologia pentecostal. Essa lição, ela dá continuidade à lição do primeiro trimestre, que falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, já que é propósito da CPAD, neste ano e da Assembleia de Deus, abordar com com prioridade os temas que, que identificam, que fundamentam a teologia pentecostal. E nada melhor do que falarmos sobre os dons espirituais, sobre a importância dos dons espirituais para a vida cristã e para a Igreja do Senhor. Nessa primeira lição, uma lição que inicia o trimestre, nós vamos enfatizar a, a, a definição e também a classificação dos dons espirituais à luz do Antigo e do Novo Testamento, mas mais enfaticamente à luz do Novo Testamento. E nós vamos aqui destacar, e o comentarista faz isso logo na sua introdução, ele diz algo que é o seguinte, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da Grande Comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. E a lição está dividida em três tópicos. O primeiro fala sobre os dons na Bíblia. O segundo, os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, nós temos tudo para nos edificarmos com essa temática que estaremos estudando a partir de hoje. E aí sim, nós já adentramos ao primeiro tópico que fala sobre os dons na Bíblia. De fato, embora nós estudemos com maior ênfase os dons à luz do Novo Testamento, é claro que os dons, eles permeiam todas as Escrituras, tanto no Novo quanto também no Antigo Testamento. É claro, devemos que no antigo testamento o Espírito Santo ele já atuava mas atuava de uma maneira distinta daquela que ele passa a atuar no novo testamento no antigo testamento a forma e também a intensidade não são as mesmas que nós iremos verificar à luz do novo testamento no antigo testamento o comentarista lembra que a palavra que se refere a dons é a palavra Natan que expressa o significado de dádiva de doação ou dar alguma coisa a alguém. Um autor chamado David Lim ele escreveu no comentário da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD o seguinte, a unção do Espírito Santo no Antigo Testamento abrangia todos os ministérios que Deus quisesse suscitar, sacerdotes, artífices para o tabernáculo, líderes militares, reis, profetas, músicos, de fato, nós vamos perceber que, à luz do Antigo Testamento, Deus já operava e o Espírito Santo também concedia dons para o seu povo realizar atos magníficos. Ele vai capacitar homens para serviços e para obras extraordinárias. Os grandes homens do Antigo Testamento, certamente, eles foram, eles foram impulsionados, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para realizar estas grandes obras. Nós temos homens como Daniel, uma sabedoria fenomenal, a sabedoria também de Salomão. Nós temos uh, grandes líderes como Moisés, como Josué, grandes profetas da parte do Senhor. Todos esses homens, é claro, eles atuavam, eles faziam... As suas, as suas realizações, não nas suas próprias capacidades, mas no poder do Espírito Santo. Um exemplo que nós temos no Antigo Testamento, acerca dessa atuação do Espírito Santo capacitando pessoas para determinadas finalidades, é aquele registro que está em Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 30, que fala sobre a capacitação que Deus dá a Bezalel e a Uliabe para atuarem como artífices do templo. Veja o que está aí nessa passagem bíblica. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavou. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre. E em lapidar de pedras para engastar e entalhar madeira. E para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhes dispôs pouco coração para ensinar as outras. Veja que é uma habilitação de Deus. Também, além de capacitar eles para realizar as atividades, eles receberam uma capacitação da parte do Senhor para ensinar outras pessoas. e Prossegue a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre até a mais engenhosa, e a do gravador em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções." Isso significa que, portanto, no Antigo Testamento, Deus já capacitava pessoas através do teu Santo Espírito para que pudesse realizar obras que estavam alinhadas com o plano dele para o seu povo no Antigo Testamento. É claro que a, ao estudarmos os dons espirituais, a ênfase maior se encontra no Novo Testamento, que aí sim nós temos a atuação muito mais específica por parte do Espírito Santo, o Consolador que está entre nós, que foi enviado pelo Pai. E no Novo Testamento você deve lembrar muito bem que existem duas palavras que vão caracterizar, que vão definir os dons do Novo Testamento. A primeira é a palavra grega pneumaticon e a segunda carismata. A pneumaticon é aquela passagem que Paulo utiliza quando escreve a igreja de Corinto, e ele se refere aos assuntos espirituais. Ao pé da letra, no grego original, essa palavra pneumaticon não significa necessariamente dons espirituais. Mas como o assunto que Paulo está se referindo, ele está destacando, ele está ensinando, ele está orientando a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais, os tradutores e os melhores teólogos vão realmente chegar à conclusão que essa palavra, Dons espirituais, se referindo a assuntos espirituais ou acerca das coisas espirituais, se referem adequadamente aos dons espirituais. E a segunda palavra que nós vamos encontrar no Novo Testamento para dons espirituais é a palavra carismata, que vem de caris, que tem a ver com com, com ação graciosa da parte de Deus concedendo alguma coisa ao seu povo. De forma sintética, nós podemos definir dons de que maneira? Dons espirituais são, portanto, capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos para o benefício da igreja e para o anúncio do evangelho. Isso significa que os dons eles não são o resultado do mérito do homem e muito menos da habilidade do homem, mas são concessões graciosas da parte de Deus através do seu Santo Espírito para que o homem possa realizar ações para o benefício do povo de Deus, para a edificação da igreja e para o anúncio do evangelho, o anúncio do reino de Deus. Nessa face terrena. Como que nós classificamos o que são os dons espirituais? Os teólogos costumam distinguir pelo menos três teorias acerca dos dons espirituais. A primeira teoria pretende defender que os dons, essas, essas habilidades que os homens têm para realizar algumas atividades, são dons naturais que Deus concede algumas pessoas desde o seu nascimento essa é a primeira teoria a segunda teoria diz que os dons são ações sobrenaturais da parte de deus e a terceira teoria vai dizer que os dons são dons encarnacionais vamos aqui observar esses três essas três concepções sobre os dons a primeira teoria que concebe os dons como habilidades naturais que o homem recebe a partir do seu nascimento essa não é a teoria que a melhor teologia pentecostal segue. Dons espirituais não se confundem com habilidades ou com dons naturais que a pessoa recebe ao nascer e que desenvolve ao longo do tempo, como uma habilidade para falar, habilidade para tocar, ou até mesmo uma inteligência acima do normal que ela desenvolve uma habilidade ao longo da sua vida. Dons espirituais não são habilidades naturais. Uma segunda teoria afirma que os dons espirituais são ações sobrenaturais da parte de Deus a parte da ação do homem. Esta também não é a melhor teologia que se adequa ao pentecostalismo clássico. É claro que dons espirituais eles servem para ações sobrenaturais da parte de Deus. Aliás, os dons espirituais são ações sobrenaturais da parte de Deus. Porém, eles não são a parte dos homens. É aqui que entra a terceira teoria que se adeca à teologia pentecostal, que é conceber os dons espirituais como dons encarnacionais. O que isso significa? Significa que os dons são capacitações sobrenaturais da parte de Deus, mas que são operados através de pessoas, através de crentes, através do corpo dessas pessoas seja para realizar liderança, seja para realizar atividades ministeriais, seja para utilizar os dons de eloquência, como a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, falar em línguas. Ou seja, todos esses dons são dons concedidos por Deus a pessoas específicas para, a partir desses dons, é, abençoar a vida de outras pessoas e edificar o corpo de Cristo com isso em mente, nós vamos perceber que no Novo Testamento existem pelo menos quatro listas acerca desses dons espirituais. Eles, esses dons estão previstos em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10 e também versículos 28 a 30. E também nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10. Com base nessas listas que encontramos no Novo Testamento, teologicamente e didaticamente, esses dons são, são divididos em três categorias. A primeira categoria é a categoria dos dons de serviço, a segunda categoria que são os dons espirituais e a terceira categoria que são os dons ministeriais. A partir dessa divisão teológica e sistematizada, o comentarista, no segundo tópico, vai apresentar cada um deles. Os dons de serviço, espirituais e também ministeriais. O primeiro item do segundo tópico fala sobre os dons relacionados ao serviço. Os dons relacionados ao serviço eles estão previstos ali em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, em que o apóstolo Paulo diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que preside, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, nessa divisão didática, nós extraímos dessa passagem de Romanos, capítulo 12, também os dons que são dons de serviço, isto é, dons que se prestam a auxiliar alguém em relação a alguma coisa. Observe que ao lermos essa passagem, nós não conseguimos extrair somente os dons de serviço, até porque o apóstolo Paulo vai falar sobre o dom de ensino, mas como mencionei, o objetivo aqui é fazer essa sistematização para nossa compreensão. E uma das ênfases que nós encontramos nos dons espirituais é essa ênfase no serviço, na ajuda à comunidade cristã. Como bem destacou o comentarista, Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. E cada pessoa deve utilizar os seus dons, para edificar o corpo de Cristo. O que eu chamo a atenção aqui são esses cinco dons, que são dons de serviço. Quais são eles? O primeiro é o dom de ministério. E aqui no original grego, o sentido é de diaconia. E aqui a diaconia significa prover cuidado, auxiliar alguém em relação a alguma coisa. O segundo tipo de dom que nós encontramos nessa passagem é quando Paulo diz assim, ou o que exorta, use esse dom em exortar. A palavra original empregada nessa passagem é a mesma que é utilizada para o Espírito Santo, que é o Consolador. Então aqui que nós encontramos é o dom de exortar é um dom também de consolo, de encorajamento. Alguns crentes recebem esse dom espiritual da parte de Deus para exortar outras pessoas, para consolar através de palavras ou para encorajar a igreja para realizar determinadas atividades. Então perceba que esse dom é também um dom de serviço porque diz respeito a ajudar outra pessoa. O terceiro dom dessa categoria é o dom de repartir. O apóstolo Paulo prossegue dizendo, o que reparte? Mas o que significa aqui esse dom de repartir? dom de repartir aqui significa realmente compartilhar recursos para o bem de outrem, ou para ajudar outras pessoas. Aqueles que precisam de cuidados, e essa pessoa realmente ela recebe não somente uma disposição espiritual para repartir, mas certamente ela também tem condições de fazer aquilo à luz Dessa, dessa habilidade que Deus deu a ela. É claro, umas pessoas que recebem esse dom não necessariamente têm os recursos, mas elas se empenham nessa atividade para que possam recolher, angariar recursos e alimentos para ajudar outras pessoas. Então aqui também repartir é um dom espiritual. O quarto dom dessa lista é presidir. Veja o que o apóstolo Paulo diz. O que preside com cuidado. Veja que ele sempre, quando ele fala sobre o dom, ele apresenta uma característica de como esse dom deve ser exercido. Ele diz aqui, quem preside deve exercer essa presidência com cuidado. E presidência aqui não é cargo também, mas é uma habilidade de liderar pessoas. É realmente a liderança. E por fim, nessa lista, está o dom de misericórdia, dom de misericórdia quando o apóstolo Paulo termina dizendo o que exercita misericórdia com alegria. E o que é o dom de misericórdia? É exatamente essa habilidade sobrenatural para cuidar dos doentes, por exemplo, e ajudar aqueles que estão em condições é, difíceis, né? estão passando por situações difíceis. Então assim nós temos essa lista dos chamados dons de serviço, porque diz respeito a ajudar outras pessoas. E com isso, nós chegamos ao segundo tópico, que trata dos dons espirituais propriamente dito. O comentarista diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, Palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Esses daqui são os nove dons espirituais propriamente ditos, porque são aqueles que geralmente nós nos lembramos e aqueles que geralmente têm mais ênfase dentro da comunidade cristã. Mas vale lembrar que esses não são os únicos dons. Eles constam dessa lista de Paulo ao escrever a sua carta para a igreja de Corinto, no capítulo 12, a partir do versículo 8. O comentarista diz assim, Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bicon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Essa é uma parte muito importante do Novo Testamento fala sobre os dons espirituais, no terceiro tópico nós vamos falar sobre o propósito dessas palavras do apóstolo Paulo, mas o que nós adiantamos aqui é que o propósito de Paulo ao escrever a igreja de Corinto era ordenar, era corrigir algumas falhas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons espirituais, uma a igreja carismática, porém faltava discernimento faltava conduta ética adequada àquela igreja e nesse ponto o apóstolo paulo ele destaca quais são os dons espirituais então ele vai falar sobre esses dons eh, logo na sequência aqui nós não vamos explicitar ou explicar cada um desses dons porque é o propósito de todo o trimestre mas devemos lembrar quais são eles palavra da sabedoria palavra da ciência fé curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Veja que esses dons são chamados dons espirituais, me permita utilizar novamente a expressão propriamente ditos, porque todos os dons são dons espirituais, mas aqui nós temos dons bem específicos para finalidades, bem específicas para edificar a Igreja do Senhor. O comentarista prossegue dizendo o seguinte, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas antecedem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e define o surgimento de práticas condenáveis no culto. De fato, o propósito do apóstolo Paulo era corrigir essas distorções dentro da igreja de Corinto não combater a existência desses dons. É importante assegurar isso daqui. Ele está ordenando, ele está aconselhando, ele está doutrinando a igreja a utilizar aqueles dons de maneira adequada. E ao fazer isso, ele se vale da sua autoridade apostólica para corrigir aquela igreja naquele contexto. E também vale para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Mas, sobretudo, devemos defender, como pentecostais que somos, que esses dons estão atuais. Assim como aqueles dons de serviço também estão disponíveis à igreja do Senhor, os dons de poder, esses dons espirituais, propriamente dito, também estão disponíveis à Igreja do Senhor, até porque não há nenhuma parte das Escrituras que tenha dito ou que diga que esses dons se aplicaram somente à Igreja Primitiva ou somente até aquele último apóstolo. Não há nenhuma passagem nesse sentido. Então, esta é a segunda categoria, a segunda lista de dons espirituais que nós achamos no Novo Testamento, que são esses dons espirituais propriamente ditos. E a terceira lista está em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 10, que são chamados dons ministeriais. São espirituais também, porque servem à igreja do Senhor, que são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas, nesse caso, tem uma finalidade eclesial, no sentido de ordenar a, a, a organização da igreja. E aqui, nós nos referimos aos ofícios eclesiásticos, que são os dons para apóstolo, Profeta, evangelista, pastor e doutor. Então, aqui nós vamos ver essa expressão, porque a Bíblia diz que ele deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Trata-se, é claro, de mais um conjunto de dons que são fundamentais para a Igreja do Senhor. Nesse ponto, o comentarista destaca. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local e, terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. E, portanto, o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Então, nós temos aqui uma capacitação ministerial do ponto de vista eclesiológico para a organização da igreja. Isso mostra o cuidado de Deus é, com a organização da sua igreja. Não podemos conceber dons espirituais a parte da organização da igreja. E aqui nós temos um grande diretivo da parte das escrituras para nós compreendermos como esses dons eles se encaixam, eles se adequam. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Ao observarmos aqui o cuidado, a ação graciosa de Deus para preparar, para distribuir esses dons ministeriais, nós percebemos que Deus está preocupado com a coletividade, com a unidade da igreja. Então, são essas as três principais listas dos dons que encontramos no Novo Testamento. São os dons de serviço, os dons espirituais propriamente dito e esses dons ministeriais. E assim chegamos ao terceiro tópico, que tem por título: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Aqui nós chamamos a atenção para o propósito da escrita da carta de Paulo à igreja de Corinto. Fica evidente que, apesar de possuir os dons, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Isso mostra que uma pessoa, uma igreja que tem diversos dons é, espalhados entre os membros da igreja, ela pode ter os seus problemas, porque nós teremos condições de estudar em lições posteriores que além de buscarmos os dons espirituais, nós precisamos também buscar o fruto do Espírito. Esses dois elementos precisam estar andando conjuntamente para termos uma igreja forte e sadia, uma igreja verdadeiramente pentecostal. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era esse desvirtuamento. Eles se achavam superiores, eles se vangloriavam por terem todos esses dons sobretudo o dom de línguas, o dom de profecias, e o apóstolo Paulo corrige-os acerca dos desvios que estavam existindo dentro daquela comunidade. Agora observe que um ponto bem interessante para nós é, é, chamarmos aqui a atenção. Apesar dos erros da, de conduta por parte daquela igreja, os dons não são desconsiderados, como se eles não existissem. Por que é importante enfatizar esse ponto? Porque os cessacionistas da atualidade, aqueles que não acreditam que os dons tenham validade na igreja atual, geralmente eles apontam falhas e desvios por parte de cristãos é, através do uso equivocado desses dons quando há muita meninice, quando há muito, muito experiencialismo, quando há profecias infundadas, quando se percebe um falar em línguas que não tem realmente uma fundamentação ou, ou, ou é simplesmente movido pela, pela vontade humana, mas não necessariamente um mover do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que esse tipo de desvio, esse tipo de equívoco pode acontecer. Mas o problema é quando os críticos do pentecostalismo, os críticos do continuismo, o que é, que é o continuismo? É essa compreensão de que os dons estão disponíveis na atualidade. O erro é quando essas pessoas veem o problema de um desvio de uma doutrina e querem desconsiderar o fundamento bíblico e a própria doutrina em si, como se aquilo estivesse equivocado. Então, hoje, muitos secessionistas olham para alguns desvios doutrinários e querem desfazer a atualidade da profecia por conta de profecias falsas. Querem desfazer a atualidade do dom de variedade de línguas porque alguém utilizou equivocadamente. Olha, eu não posso desconsiderar a doutrina bíblica sobre um determinado tema porque um crente, porque uma igreja usou equivocadamente aquele dom. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele não desconsidera a validade daqueles dons. Ele tem como sendo importantíssimos. Aliás, quando ele estabelece o princípio da organização do uso dos dons, nós vamos estudar sobre isso em lições posteriores, mas quando ele fala sobre a utilização do dom de línguas, sobre a ordenança da igreja, ele tem o um cuidado, inclusive, de, ao terminar esse seu conselho, ele fala, porém, não proibais que falais em línguas, ou seja, ele dá um conselho, ele dá uma orientação para a igreja, mas diz, olha, mas eu não quero que vocês proíbam a utilização e o uso dos dons espirituais, e hoje muitas pessoas, a partir da verificação de erros, de equívocos, de exceções, de radicalismos, querem coibir, querem é, 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 banir, a atualidade dos dons, é algo que não tem nenhum tipo de fundamento. O que nós precisamos fazer é, é seguir o conselho do apóstolo Paulo. É usarmos de maneira sábia os dons. Buscarmos esses dons, entender que eles estão disponíveis à igreja e utilizar a edificação do corpo de Cristo. E para isso, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz assim Não quero irmãos que sejais ignorantes. Ele está falando acerca dos dons. Não ser ignorante, ou seja, não desconhecer a importância, a atualidade e a finalidade desses dons. O que nós vamos aprender aqui nessa lição e, sobretudo, nesse, nesse último tópico, é exatamente acerca dessa importância dos dons, a correção de percurso que Paulo faz em relação aquela igreja e, sobretudo, a essa diversidade de dons. O comentarista diz assim no segundo item, o que mais nos chama atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os nove dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses nove dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, Ou seja, eles não eram é, limitados àqueles pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Significa que esses dons eles são diversos, eles são múltiplos e servem para edificar a igreja para que a igreja tenha uma atuação de acordo com a vontade de Deus, enquanto estiver aqui nessa terra. E por fim, o comentarista chama atenção, ele adverte acerca do perigo da autossuficiência e também recomenda a humildade. Ele diz, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Ninguém recebe dons por mérito, por ser melhor do que o outro. O dom ele é recebido pela graça de Deus, mas obviamente vinculado com uma busca individual. Mas não é resultado no mérito. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, que essa é a finalidade. Finalidade do dom é é abençoar a igreja, abençoar o próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, o amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que fala sobre os dons, e o capítulo 14, que fala sobre línguas e profecia. Veja que coisa interessante aqui. Portanto, essa lição é uma lição inaugural, e o que nós devemos aqui extrair dessa primeira lição é entender que esses dons estão disponíveis à igreja, que são dons atuais, que a igreja pode se valer para edificar o corpo de Cristo, que esses dons são variados, e que existem diversos dons no Novo Testamento. E que, de maneira didática, nós dividimos esses dons em três categorias. Primeira categoria, de dons de serviço. Segunda categoria, dons espirituais propriamente ditos. E dons ministeriais. Lembrando que todos esses dons são espirituais, porque são ações graciosas que Deus concede ao seu povo. E assim nós vamos chegando à conclusão dessa primeira lição, lembrando que os dons espirituais são importantes também para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, devemos buscar esses dons com zelo para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos abençoar e realizar a obra do Senhor nesse tempo presente. Amém? Espero que tenha sido benção para você esta aula, espero te ver no próximo vídeo. Vale lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e também deixe o seu comentário aí para ajudar a compartilhar ainda mais esse conteúdo com outras pessoas. Deus abençoe até a tua vida e até o nosso próximo encontro.